0: 이번 주 주일날이 어머니 날이죠 예, 어머니 주일입니다 예, 다음 달은 또 아버지 주일이 있고 또 아버지 날이 있고요 한국은 한꺼번에 합쳐서 어버이 주일 예, 어버이날에서 5월 8일인데요 이번에 주일이 이제 어머니 주일입니다 어머니 주일이 되면 어머니 날이 되면 하, 모든 식당들마다 막꽉 차서요 그날은 외식을 안 하는 게 오히려 좋을 정도로 1년에 하루 어, 본격적으로 대놓고 효도하는 날이죠 20년째 미국에 나와 있는 저로서는 항상 우리 부모님께 특별히 저희 어머니께 항상 불효자입니다 이번에도 어머니 날 뭐를 해야 될까 근데 미국에서 할게 별로 없어요 해드릴 수 있는 게 별로 없어요 요즘 최근에 이제 미국에서 한국으로 선물 보내는 그런 사이트가 하나 생겨서 상품권을 보내드리고는 하는데 보내드리면서도 뭔가 좀 맨날 죄송하고 그렇습니다 이번 어머니 주의를 또 어머니 날을 여러분들이 준비하면서 여러분들은 어떤 생각을 하고 계시는지요 혹시 지금 어머니가 살아 계신다면 여러분들은 어떤 선물을 준비하고 계시는지요 또 여러분들이 혹시 자녀들이 있다면 어떤 선물을 받고 싶으신지요 선물한다는 것이 참 기쁜 일인 동시에 참 부담이 되는 일이죠 무엇을 하는 것이 상대방이 좋을까 또 상대방이 나한테 뭘 해주면 참 좋을까 이 선물이 참 우리 가운데 부담이 되는 경우가 참 많습니다 그리고 선물 자칫 잘못했다가는 오히려 안하니만 못한 경우가 참 많습니다 저희 아버지에게 있었던 일인데요 아, 좀 고급스러운 만년필을 누가 선물해 준 거예요 선물해 줬는데 자세히 봤더니 거기에 이렇게 뭐가 써져 있더라고요 기업 이름이 써져 있다는 거예요 어디서 상품 (웃음) 준거 처치곤란이니까 저희 아버지한테 선물했는데 그거 받으시고 참 기분이 안 좋으셨고 또 아들 된저 입장으로서도, 야, 저 사람 참 못됐다. (웃음) 이런, 데 그분이 또뭐 의도적으로 그렇게 했습니까? 그분도 확인해 보지 않고 그냥 그냥 드린 거죠. 드린 거죠. 근데 선물을 제대로 하지 못하면 하지 않는 것만 못한 경우가 참 많습니다. 선물을 해야 될때 우리가 어떻게 해야 될까? 제가 좀 고민을 한번 해 봤어요. 그리고 또 여러 자료들을 찾아봤는데, 세 가지를 들더라고요. 첫 번째 타이밍이 중요하다는 거예요. 타이밍. 그러니까 예상치 못한 시간에 선물을 딱 주는 게 정말 좋다는 거예요 어떻게 보면 근데 뭐 생일이라든지 또 어머니 주일 아버지 주일 이런 날은 정해진 날이잖아요 그러니까 마땅히 해야 될때 하는 것과 그리고 예상치 못할 때 하는 그 타이밍 두 가지를 잘 지켜야 된다는 거예요 그렇잖아요 생일날 마땅히 선물해드리는 거 맞잖아요 그리고 어머니 주일 아버지 주일 해드리는 것은 마땅하잖아요 그 타이밍을 잘 지키고 또 가능하면 예상치 못한 시간에 딱드리는 것이 어떻게 보면 받는 사람에게 서프라이즈 정말 좋은 거라는 거예요 그래서 타이밍을 잘 지켜야 된다 두 번째 이건 누구나 다 아는 내용이에요 다 아는 내용인데요 내가 주고 싶은 것보다도 상대방이 받고 싶은 선물하는 게 제일 중요하다는 거예요 우리는 선물하면서도 내가 주고 싶은 것을 줄 때가 참 많아요 내가 하고 싶은 거 내가 할수 있는 것을 드릴 때가 참 많습니다 하지만 물론 내가 할수 있는 것을 드려야 되죠 내가 할수 없는 영역 바깥에 있는 것을 우리가 어떻게 드릴 수 있겠습니까? 은 그럼에도 불구하고 내가 중심이 되는 것이 아니라 받는 사람이 중심이 되는 그런 선물을 해야 된다는 거예요 그러니까 선물을 하려면 상대방이 무엇을 좋아하는지 무엇에 관심이 있는지를 잘 관찰해야 돼요 저 사람이 뭐가 필요하지? 저 사람에게 뭐가 지금 있어야 되지? 그래서요 특별히 아내한테 남편에게 부모님에게 선물을 할 때는요 가까이 있다면 잘 관찰해야 됩니다 자주 무엇을 말하고 있는지 또 같이 백화점 쇼핑 같은 거 같이 나갈 때 어디에서 많이 머물러서 무엇을 잘 보고 있는지 <웃음> 무엇에 관심을 갖고 있는지 평상시때잘 관찰을 해야지 아 남편이 저게 필요하구나 어머니가 저게 필요하구나 잘 관찰을 해야 된다는 거예요 잘 관찰해서 그 사람에게 필요한 것을 줘야지 내가 주고 싶은 거 줬다가는 쓰레기 취급받을 수도 있다는 것세 번째 물론 여러분 오늘 제가 다 아는 얘기하는 겁니다 타이밍이 중요하고요 받는 사람이 중요하고요 세 번째는 뭐니뭐니 뭐니 해도 <웃음> 돈이 아니고요 물론 캐시 제일 좋아하시죠 돈 드리는 게 어떻게 보면 제일 편한 걸 수도 있어요 그런데 제일 머니머니에도 중요한 것은 머니가 아니고요 마음이라는 거죠 마음이 실려 있는 것 어찌 보면 너무나 비싼 선물 너무나 값비싼 선물을 받으면요 은 글쎄요 저만 그런지 모르겠지만 부담될 때가 있어요 저분이 왜 나한테 이렇게 과한 선물을 주지 나도 저걸 뭐 해드려야 되는데 이런 부담이 될 때가 있거든요. 물론 부모님에게는 많이 해드리면 많이 해드릴수록 좋죠. 하지만 그런 관계가 아니라면 너무나 과한 선물이 부담이 될 수도 있습니다. 또 너무나 또싼 저렴한 선물 주면 또 상대방한테 또 무시하는 경향이 됐죠. 그러니까 적은 것을 주고 저렴한 것을 주고 값싼 것을 준다 할지라도 마음이 실려있으면 참 중요합니다. 그 요즘 카톡이라든지 페이스북이나 문자로 요즘 그냥 생일 생일 축하합니다. 그냥 띡 보내고 말아보는 경우가 참 많잖아요. 근데 그런 문자 하나를 드릴 때에도 정말 진심어리게 마음을 담아서 드리는 것이 어찌 보면 값비싼 선물보다도 작은 선물을 드릴 때 가장 소중하다는 것. 얼마 전에 하나님 품에 안기셨는데요. 제가 성함은 말씀드리지 않겠습니다. 어떤 권사님께서 제가 자주 목회서신이나 또 제가 설교신에 자주 드리는 말씀이죠. 크리스마스 때 저한테 봉투, 꼬깃꼬깃한 봉투예요. 팍팍하고 새 봉투도 아니에요. 거기에다가 축성탄을 가지고 딱 주셨는데 거기에 20불이 들어가 있었어요. 물론 누군가에게는 20불이 참 부담되는 돈일 수 있습니다 하지만 제가 그 20불짜리 꼬깃꼬깃한 그 봉투를 받고 제가 얼마나 감동했는지 몰라요 저희 손에 꼭 지어주셨는데 그 권사님께서 얼마나 감동이 되었는지 몰라요 그 마음, 손주에게 뭔가 이렇게 과자 사서 먹으라고 주는 듯한 느낌이 들어서 제가 얼마나 감동했는지 몰라요 선물, 참 받으면 좋은 건데 제대로 하지 않으면 참 기분 나쁜 것이 또 선물입니다 선물을 잘해야죠 성경 속에서도 선물에 대해서 참 말을 많이 하고 있어요 특별히 잠언에서 그런 말씀들이 참 많이 나오고 있는데요 잠언 18장 16절의 말씀 보면 선물을 잘하면 사람들의 마음이 너그러워지고 그 길이 열린다라는 말씀도 있고요 그리고 잠언 18장 6절 말씀에는 선물을 잘하는 사람이 친구가 된다 그러니까 뭔가 좀 많이 주면 너그러워지죠 길도 열리죠 그리고 그 사람하고 왠지 가까워져요 친구가 된다는 거죠 그래서 선물을 우리가 적절하게 잘하는 것 뇌물이 아니라 뇌물이 아니라 우리가 선물을 잘하는 것이 중요하다는 거죠 그런데 제가 이 선물에 대해서 좀 생각을 하면서 두 가지를 또한번더 생각해 보게 되었어요 제가 이렇게 자꾸 이렇게 뭐 열거 하는 게 많아서 죄송합니다 두 가지 선물을 생각하면서 두 가지를 생각하게 되는데 첫 번째 우리가 정말 중요한 것 나에게 주어진 모든 것들이 하나님께서 우리에게 주신 선물이라고 생각하면서 살아가는 것이 참 행복하다는 생각이 들어요 그렇잖아요? 아, 왜 이렇게 내인생에 꼬이지? 내 주에는 왜 이런 사람들만 있지? 내 환경은 왜 이렇지? 이렇게 불평하면서 살아가는 것이 아니라 내게 주어진 모든 것들이 하나님께서 내게 주신 선물이라고 믿고 고백하면서 감사할 때 우리의 삶이 행복한 것이 아닐까요? 제가 좀 말씀 준비했는데요 영상 준비했는데요 전도서 3장 13절 말씀 을 한번 같이 한번 읽어볼까요? 영상 보시고요 전도서 3장 13절 말씀 같이 읽겠습니다 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 것이 하나님의 선물인 줄을 또한 알았노라 우리가 지금 먹고 마시는 것 이렇게 호흡할 수 있는 것 이렇게 예배 드릴 수 있는 것 우리에게 교회가 있다는 것 믿음의 동역자들이 있다는 것 이것이 얼마나 감사하고 하나님께서 우리에게 주신 선물이냐는 거예요 지난주에 이동호 목사님 주일 설교를 제가 들으면서 이런 말씀 하시더라고요. 우리 이동호 목사님 막내 범, 이범 집사가 하나님 품에 안겼잖아요. 그분만이 니까그 하실 수 있는 설교 같아요. 그분만이 하실 수 있는 설교인데 그분이 이렇게 말하더라고요. 속세기는 자녀가 있습니까? 정말 골치 아픈 자녀가 있습니까? 정말 말안 듣는 자녀가 있습니까? 또 혹은 예수 믿지 않고 막 나가는 자녀가 있습니까? 살아있다는 것만으로도 하나님께 감사하십시오. 내 자녀가 죽어보니까 아무리 골치 아픈 자녀라 할지라도 살아있다는 것만으로도 감사합니다. 라고 말하시는데 아, 마음에 퍽가닿더라고그찮아요 우리는 내 자녀들, 내 가족들에게 불만이 많아요. 왜 이렇게 해주지 못할까? 왜 저렇게 해주지 못할까? 불만이 참 많은데 어찌 보면 그 자녀가 없다면, 그 가족이 없다면 얼마나 끔찍합니까? 나에게 주신 것. 내가 지금 먹고 마실 수 있는 것, 내가 걸을 수 있는 것 내가 지금 말할 수 있는 것, 노래할 수 있는 것 내가 예수을 믿고 있다는 것이 모든 것이 하나님께서 우리에게 허락하셨다는 것이죠 말씀 하나만 더 볼까요? 전도서 3장 13절 말씀과 함께 디모대전서 4장 4절 말씀 이 말씀도 영상 보고 같이 읽었으면 좋겠어요 디모대전서 4장 4절 같이 읽겠습니다 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 감사함으로 받으면 하나님께서 내게 주신 것입니다 하나님께서 내게 허락하신 것입니다 라고 받으면 버릴 것이 없다는 거예요 질병조차도 아픔조차도 고통조차도 하나님께서 주셨다 하면 은 버릴 것이 없다는 거예요 그것을 통해 하나님께서 어떻게 역사하실지 모른다는 거예요 예, 가족이 선물 안할수 있어요 어머니 날이라고 하는데 자녀들이 쌩까고 다른 데 놀러 갈 수도 있어요 부모님이 나한테 선물 안할 수도 있어요 배우자가 나한테 선물 안할 수도 있어요 목사가 전화 안할 수도 있어요 하지만 세상 사람들은 나에게 응당의 선물을 못 해준다 할지라도 아니 안 해준다 할지라도 나에게 허락하신 모든 것이 하나님께서 주신 선물이라고 우리가 믿으면 그것이 바로 행복한 거예요 하나님께서 나에게 주신 것이 다 선물이다 그렇게 고백하고 감사함으로 행복하게 살아가는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째 선물을 생각하면서 제가 생각한 거 나는 누군가에게 선물이 되고 있는가? 나는 누군가에게 골칫거리인가? 아니면 나는 누군가에게 선물과 감사의 대상인가? 나는 자녀들에게 선물처럼 느껴지는 부모가 되고 있는가? 나는 나의 부모님에게 나는 선물처럼 느껴지는 자녀가 되고 있는가? 나는 목사님에게 선물처럼 느껴지는 성도가 되고 있는가 나는 우리 성도님들에게 나는 선물처럼 느껴지는 목사인가? <웃음> 나는 또 어떤 존재인가? 내가 선물이 되는 거예요. 그렇죠? 하나님께서 내게 주신 선물을 우리가 감사할 뿐만 아니라 내가 선물이 되는 거예요. 뭐 요즘 뭐 소설이나 영화나 테레전 드라마나 또 많은 분들이 그런 말 하는데요. 저도 제 아이들 두 딸을 키우면서 제 아내가 옆에서 하는 말을 들을 때참 저도 감동받을 때가 많고요. 저도 이제 그런 말을 자주 해요. 그런 말을 자주 하는데 제 딸들에게 에, 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 엄마, 아빠, 딸 대줘서 고맙다고 걔네들이 한게 뭐가 있어요? <웃음> 에이, 솔직히 말하면 하나님을 좀 조금 뒤로 하고 좀 말하면 아, 우리가 해 낳았잖아요 제 아내가 배 아파서 낳았고 열달 동안 이렇게 힘들게 하고 다녔고 다 키웠고, 매였고 재웠고 다 했는데 걔네들 한거 하나도 없어요 그런데 제제 아내가 그런 말 자주 해요 엄마 딸 대줘서 고맙다고 저도 그런 말 해요 아빠 딸 대줘서 고맙다고 제 딸들이 저한테는 선물과 같은 존재죠 제 딸들이 없었다면 이런 기쁨을 느낄 수 있었을까? 이런 행복을 느낄 수 있었을까? 우리 딸들이 없었다면 내가 하나님 아버지의 마음을 내가 이해할 수 있었을까? 그러니까 참 고마운 거예요 누군가에게 이런 선물과 같은 존재가 된다는 것그 상대방에게도 기쁨이지만 나에게도 기쁨이 아닙니까? 자 선물을 생각하면서 두 가지 뭘 기억하라고요? 모든 것이 다 하나님께서 주신 선물이라고 고백하는 것두 번째 나는 누군가에게 선물이 되어주고 있는가? (웃음) 가족에게 선물이 되어주고 있는가? 민의 동역자들에게 선물이 되어주고 있는가? 이런 선물 하나님께서 우리에게 주신 선물에 감사하고 우리가 또한 누군가에게 선물이 되어서 아니, 하나님께 우리가 선물이 되어서, 그렇죠? 하나님께서 나에게 선물을 많이 주신 것처럼 우리가 하나님께 선물이 되어서 하나님께 기쁨이 되는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 왜 갑자기 임광 목사가 요나단 설교하면서 선물 대한 이야기만 이렇게 주구장창할까? 다 이유가 있어요 요나단의 이름의 뜻이 Gift of God 하나님의 선물 God has given, 하나님께서 주셨다라는 이름의 뜻이 있어요 요나단이 하나님의 선물이었고 하나님께서 주신 그런 존재, 그런 선물과 같은 존재였다는 거죠 예, 우리 요나단은 정말로 빛이 보이지 않는 누구에게도 주목받자 지 어떻게 보면 그냥 서브 주인공 같아요 조연 같아요 아니요 그냥 드러나지 않는 정말 엑스트라 같은 존재입니다 성경 속에서 다윗이 드러나죠 사무엘이 드러나죠 사울이 유명하지 요나단은 그닥 마, 나, 많이 나오지도 않아요 하지만 이 요나단은 선물과 같은 존재였어요 요나단이 그렇게 선물과 같은 존재로 하나님의 선물로서 모든 사람들에게 행복을 주었던 것처럼 이 사무엘상에 잠깐 등장했다가 사라지는 이 요나단처럼 우리 모두도 선물과 같은 존재가 되기를 간절히 소원합니다 자 그렇다면 오늘 요나단은 누구에게 어떤 선물이 되었을까요? 세 가지로 좀 말씀을 나누고 싶어요. 세 가지로 첫 번째 요나단은 참 용맹스러웠던 사람인데요. 그 용맹스러움으로 이스라엘 사람 모두에게 선물이었습니다. 용맹했던 용감했던 사람 요나단은요 왕의 아들이었지만 참 장수였습니다. 워리어, 장군이었어요. 장군 리더십이었다는 거죠. 이런 용맹했던 요나단은 이스라엘 모두에게 선물과 같은 존재였다는 거예요. 사울왕 때, 또 요나단 때, 그리고 다윗에게이1기까지 이스라엘의 주적은 누구였는가? 예, 블레셋이었습니다 항상 블레셋과 싸웠어요 사사시대부터 시작해서 항상 블레셋 가드, 가사, 에그론, 아스돗 이런 다섯 개의 도시 속에 있는 이 블레셋과 늘 전쟁했습니다 그런데요, 블레셋이 만만치 않습니다 어, 사회의 세계사 시간에 이런 걸 배우곤 하는데요 여러분 들어보셨는지 모르겠어요? 청동기 시대가 있어요 석기 시대가 있죠 석기 시대 돌로 이렇게 싸우던 때가 있었어요 돌로 사람들이 생활하다가 이제 청동기 이제 구리를 가지고 철제를 만들기 시작해요 청동기 시대가 끝나면 그 다음에 그다음에 이어지는 게 철기 시대입니다 쇠쇠 쇠. 석기 시대하고 청동기 시대가 부딪히면 누가 이길까요? 청동기가 이겨요 날카롭고 아프니까 그런데 이 청동기 시대하고 철기 시대가 부딪히면 누가 이길까요? 철기 시대가 이기는 거예요. 왜? 훨씬 더 강력하고 훨씬 더 세니까 청동기를 청동기가 철기를 이길 수가 없는 거예요. 그런데 당시에 블레셋 사람들은 철기 시대였어요. 하지만 이스라엘 사람들은 청동기 시대에 머물러 있었기 까닭에 철로 된 쇠로 된 무기를 누가 갖고 있었는가? 사울과 요나단만 가지고 있었지 백성들은 가지고 있지 않았어요. 그리고 그들이 철기 칼과 철기창을 만들기 위해서 어디로 가야 되는가? 블레셋 지방까지 가서 거기서 만들어 왔어야 돼요 그러니까 블레셋과 이스라엘이 싸움이 될 리가 없어요 무기가 다르니까요 무기가 다르니까요 세계에서 시간 하나만 더 말씀드릴까요? 왜 독일이 2차 전쟁에서 그렇게 유럽 전역을 다 지배했을까요? 무기가 탁월했기 때문에 그래요 첫 번째 히틀러가 쳐들어갔던 나라가 폴란드입니다 폴란드하고 독일이 처음 전쟁했을 때그 사건이요 상당히 세계사적으로 상당히 유명한 사건인데요 폴란드 사람들은 어떻게 나왔는가 말을 타고 나왔어요 말을 타고 긴창 있잖아요 중세시대 때 그런 긴 창도 탁 무장하고 나왔는데 상대방 독일은 뭘 갖고 나왔을까요? 기관총 갖고 나온 거예요 싸움이 되겠습니까? 완전히 학살되는 거죠 예, 무기가 차원이 다르면 전쟁이 안 돼요 철기를 가지고 있는 블레셋과 청동기를 가지고 있는 이스라엘이 어떻게 싸움이 되겠습니까? 그런데요. 숫자도 차이가 나요. 오늘 본문 제가 읽지는 않겠지만 3회상 13장을 보면은요. 철 병거가 3만 대나 있었다는 거예요. 3만 대 병거가. 마차가 3만 대나 있었다는 거고요. 그리고 그 병거를 운전하는 그런 기마병이 6천 명이나 있었다고 말해요. 그리고요. 그 블레셋 군사들이 어떻게 있었는가? 조금 유대인들이 조금 과장하기를 잘하는데요 과장하기 좋아한다 할지라도 이렇게 써져 있어요 해변에 모래할 만큼 많았다 엄청 많았다는 거예요 그런데 사울과 요나단과 함께하던 사람들은 몇명 있었을까요? 600명밖에 없었어요 싸움이 되겠습니까? 그러니까 피해 다니는 거죠 숨어 있는 거죠 싸움이 안 되는 거예요 모두가 다 벌벌 떨고 있고 이제 나는 언제 죽는가 두려워하고 있었을 그때에 누가 일어서는가 비누하스가 그 이스라엘 죄악 가운데에서 우리 곽태서 목사님께서 설교하셨던 것처럼 비누하스가 일어나서 그 음행하는 사람들을 쳐 죽였던 것처럼 모두가 두려워하고 있을 때 일어났던 사람, 바로 그 사람이 바로 요나단이라는 거죠. 요나단이 일어나서 무슨 말을 하는가? 바로 오늘 우리가 함께 읽었던 본문 말씀 3회의상 14장 6절 말씀을 고백하는 거예요. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 우리 영상 보고 3회엘상 14장 6절 말씀 같이 읽겠습니다. 요나단이 자기의 무기를 든 소년에게 이르되 우리가 이할례받지 않은 자들에게로 건너가자 호와께서 우리를 위하여 일하실까 하느라 호와의 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하느니라 우리가 약합니다. 우리 숫자가 적습니다. 하지만 하나님께서는 그 사람의 많고 적음에 따라서 역사하는 것이 아니라 하나님께는 불가능이 없다는 것 일어나자는 거예요 건너가자는 거예요 대가들은요 보구 핑계되지 않습니다 그렇잖아요 제가 참 좋아하는 말이 하나 있는데요 마더 테레사가 이런 말 했잖아요 우리는 하나님의 손에 들린 몽당 연필입니다 한번 생각해 보세요. 저에게 진짜 값비싼 붓과 가장 비싼 물감을, 물감을 저한테 준다고 해 보세요. 제가 그리는 그림 여러분 사, 사가실 것 같아요? 아무도 안 사가요. 하지만, 피카소가 그냥 굴러다니는 우리 교회 안에 있는 그런 허접한 볼펜 하나만 딱 집어줘도요, 그 사람이 하나 싹 긋잖아요? 그 모두가 그거 사갈 겁니다. 대가, 대가는요, 도구 탓하지 않습니다. 무엇을 붙잡든지 대가가 딱 잡으면 그것이 작품이 되는 것이요 무엇을 붙잡든지 그것을 잡으면 승리가 되는 거예요 예, 우리 하나님이 대가 중에 대가십니다 우리 하나님께는 불가능이 없어요 아무리 두 사람만 있다 할지라도 3천명, 6천명, 수만 명 그냥 시간 문제인 거죠 나에게 모든 것이 달려있는 것이 아니라 승패의 모든 결정권은 나에게 있는 것이 아니라 나를 붙잡고 나를 사용하시는 하나님께 있다는 것 어찌 보면 요나단은 용맹한 사람이기 전에 믿음의 사람이었다는 거죠. 그리고 그 믿음을 가지고 블레셋 그 지방에 쳐들어갑니다. 혼자가 아니라 함께하는 무기 든두 사람. 두 사람이서 쳐들어가요. 올라가는데 여러분 말씀 보세요. 막두 손을 하고 막 절벽을 막 올라가요. 막 얼마나 험난한 길을 걸어가는지 몰라요. 그리고 가서 막 싸우는데요. 두 사람이서 20명을 죽여요. 에이 목사님 두명 갖고 20명 죽이는 거 어느 정도 가능한 거 아니겠어요? 예 그런데요 그 다음부터 하나님께서 역사하시기 시작하세요 그러면서 그때부터 불레새 사람들끼리 자기들끼리 싸워서 완전히 자멸해버립니다 요나단과 그 무기들을 둔 소년이 용맹 있게 또 하나님을 믿는 믿음으로 출발했기까지 승리의 물고가 터지고 그러면서 불레새 사람들이 거기서 패배하는 거죠 만약에 요나단이 다른 이스라엘 백성들과 함께 아버지 사울과 함께 두려워 떨고 있었다면 하나님의 구원과 하나님의 역사는 이루어지지 않았을 거예요 하지만 그가 용맹스럽게 시작했기까달게 승리의 물고가 터졌고 축복의 통로가 열렸다는 것 예, 다윗의 용맹함 때문에 이스라엘 전체가 승리를 경험하고 요나단은 이스라엘 전체의 선물과 같은 존재가 되었다는 것이죠 같이 두려워 떨고 있습니까? 아니면 여러분들은 믿음을 선포하고 하나님을 바라보게 하고 하나님의 승리를 바라보게 하는, 바라보게끔 하는 선물과 같은 존재입니까? 저를 포함해서 우리 모두가 함께 두려워 떨고 하나님을 바라보지 못한 채 걱정 근심에 쌓여있는 사람들이 되는 것이 아니라 모두가 걱정할 때 하나님을 바라보고 그 믿음의 발자국을 내밈으로 모든 사람들이 하나님을 보게끔 하는 선물과 같은 존재로 세워지는 요나단과 같은 사람들시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 요나단은 용맹했고 믿음의 사람이었기 까닭에 이스라엘 사람 모두에게 선물이 되었습니다 두 번째 요나단은 참 신실한 사람이었거든요 그 신실함으로 누구에게 선물이 되었을까? 예 정말 못된 왕이죠 사울 왕 자기의 아버지에게 선물과 같은 존재였습니다 지난주 우리 이칭효 목사님께서 사울에 대해서 참 귀하게 말씀 전해주셨잖아요 그렇잖아요? 스스로 높아진 사람 사울 그쵸? 남탓하던 사울, 그쵸? 그리고 사람을 두려워하던 사울 다 잊어버리셨어요? 지난주 우리 이중희 목사님께서 세 가지 다 말씀 주셨는데 그렇잖아요? 스스로 높아졌어요 남탓했어요 사람을 두려워했어요 이것만 그가 문제일까요? 그거 아니죠 사무엘이 들어야 될 제사권을 침범했던 사람이 바로 사울왕입니다 하나님께서 모두가 다 진멸해버려라 아말렉 사람 다진멸해버리라 했지만 살려두어서 불순종했던 사람이 바로 사울입니다 게다가 훗날에 골리앗 앞에 섰을 었 때에 왕이면서도 두려워서 나가지 못했던 찌질했던 사람이 바로 사울입니다 정말 못된 왕이죠 정말 못된 왕이죠 좋게 시작했지만 망가졌던 사람이 바로 사울 왕입니다 그런데요 그렇게 불리하고 그렇게 문제가 많았던 왕 곁을 지켜주었던 사람이 누굴까요? 바로 아들 요나단이라는 거예요 제가 오늘도요 이 말씀을 준비하고 또 여기까지 올라오기까지 제 마음껏에 참 부담이 많이 됐어요 왜냐하면 이것을 어떻게 말하냐에 따라서 누구는 또 비판하거든요 누구는 저를 욕하거든요 그런데 좀 말씀드리고 싶어요 불리한 리더 척결 대상이어야 될까요? 저 사람 불리하니까 없애버려야 돼 끌어내려야 돼 이래야 될까요? 많은 사람들이 이 말씀을 가지고 옳게 해석한다 가르, 그르게 해석한다 말하고 말 많이 하지만 로마서 13장 말씀 보면 모든 권위는 어디서부터 온다고요? 하나님께로부터 온다고요 그렇게 못된 왕이었던 사울왕 다윗이 죽였습니까? 안 죽였습니까? 매버로 두었어요 왜요? 하나님께서 세우셨기 때문에 하나님께서 역사하신다는 거예요. 물론 극단적인 사례는 있습니다. 자, 이 극단적인 사례는 제가 말씀을 드릴게요. 아돌프 히틀러, 정말 못된 사람이었습니다. 전 세계 수많은 사람들을 죽였고 불행하게 만들었고 전쟁의 도가니로 이끌어갔던 사람, 정말 못된 사람입니다. 심지어는 독일 교회까지도 그를 지지했어요. 하지만 우리가 잘 알고 있는 디트리티 보네퍼, 이 사람은 아돌프 히틀러를 동조하지 않았어요 그리고 그를 암살하려는 계획을 세웠다가 잡혔고 그리고 교수형을 당했습니다 이제 이런 극단적인 사례가 있죠 왜 가만히 내버려두면 엄청난 피해가 있을 것이기 때문에 그때는 끌어내려야죠 하지만 그러지 않을 때에는 그를 번역하고 그 사람을 내, 끌어내리는 것이 맞는 것일까 다윗은 사울을 하나님께서 기름 부은 받은 종으로 그냥 내버려 두었어요 하나님께 맡겼다는 거죠 제가 한 3주 전에 설교했었죠 오바디아 기억하세요? 그 아합이라고 하는 가장 끔찍하고 우상숭배만 하는 그 부인은 더 끔찍해서 이세벨 정말 잔인한 여인 그 밑에서 있었던 오바디아라는 사람 비겁한 사람일까요? 아니 다니엘을 한번 생각해 보세요 다니엘은 어디의 총리였죠? 우상 숭배는 바벨론의 총리였어요 그럼 그런 거 하면 안 되죠 어떻게 불의한 리더십 밑에서 일을 합니까 잘못된 거 아니겠습니까 에스토는 어떻게 생각하시겠어요 아우스웨로 왕이 진짜 좋은 왕 같으세요 얼마나 못된 왕이었는데요 그 밑에 있었잖아요 그 잘못된 왕 밑에서 그들은 자기가 해야 될 일들을 하면서 그 못된 일이 계속되지 않도록 바로잡는 일을 하는 사람들 있죠 예 요나단도 마찬가지예요 아버지기 때문에 못 버린 것이 아니라 그 잘못된 왕 밑에서 그 잘못된 왕이 더 잘못되지 않도록 계속해서 거기서 충원을 합니다 그를 바른 길로 가게끔 계속해서 인도합니다 특별히 요나단과 관련된 일 가운데 두 가지의 일이 있습니다 하나는 뭐냐면 사무엘상 14장에서 참 사우랑이 참 멍청해요 멍청해요 지금 전쟁 중에 있는데 그 백성들에게 뭘 말하냐면요 아무것도 먹지 말라는 거예요 한번 생각해 보세요 전쟁에 나갔고 전투에 나간 군인들에게 가장 필요한 게 뭐예요? 잘 먹어야죠 든든해야지 잘 싸우지 않겠습니까? 그런데 먹지 말라는 거예요 그러니까 모든 병사들이 다 힘에 빠져 있죠 그때 요나단이 뭐라고 말할까요? 사무엔상 14장을 보면 우리 아버지가 여러분들을 곤란하게 만들었습니다 그러면서 자기가 먹어요 꿀을 먹어요 꿀을 먹어요 예! 아버지가 잘못 선택했었을 때 그것을 잘못했다고 아들로서 대신 사과하면서 자기가 먹으면서 이스라엘 백성들이 거기에서 그걸 피해받지 않도록 한다는 것이죠 뿐만 아니라 가장 중요한 건 뭐죠? 전쟁 영웅이었던 다윗 다윗을 사월이 정말 미워하죠 질투하죠 죽이려고 하죠 그때 막았었던 사람이 누굽니까? 바로 요나단이죠 아버지! 저 다윗은 죄 지은 것 없습니다 저 사람을 죽이려고 하면서 당신 득죄하지 마십시오 악한 리더십 밑에서 그 악한 일을 동조하는 것이 아니라 그 악한 리더십 밑에서 신실하게 그자를 지키면서 아버지가 악한 길로 가지 않도록 리더십이 악한 길로 가지 않도록 신실하게 그 곁을 지키고 있는 거예요 나저 사람 더럽고 악하니까 나저 사람 밑에 없을 거야 떠나버린다면 그 사람 망하는 망하는 것이죠 예, 요나단은 그렇게 어리석은 사울 밑을 지키면서 사울이 어리석은 방향으로 가지 않도록 끝까지 지켜줍니다 그리고 요나단이 죽죠 어떻게 어디서 죽죠? 아버지 사울 곁을 끝까지 지키다가 같이 죽습니다 같이 죽습니다 신실하게 아버지 곁을 지켜주면서 충원하고 바른 길로 가도록 끝까지 지켰던 사람 그 사람이 바로 연하단이라는 것이죠 무조건 마음에 들지 않는다고 자리 박차고 나가는 것이 아니라 계속해서 도와주고 옆에서 기도해주고 옳은 길로 갈수 있도록 계속해서 끊임없이 그 곁을 신실하게 지켜주는 사람이 곁에 있다면 참 행복하지 않을까요? 저에게 그런 우리 성도님들이 계시고 전참 부족하거든요 부족한 저의 곁을 지켜준 우리, 우리 목사님들 계시고 우리 집사님들 계시니까 제가 이렇게 든든하게 나갈 수 있다는 생각이 들어요 마음에 안 들다고 다 떠나버리면 제가, 제가 100% 완벽한 사람 아니잖아요 제 부족한 게 얼마나 많은데요 부족한 거 들킬 때마다 다떠나버리면제 주위에 누가 있겠어요 부족한 저를 도와주고 섬겨주고 같이 해주니까 그래도 부족하지만 같이 갈수 있는 거죠 그런 선물과 같은 존재 그렇게 옆에서 지켜주는 존재 요나단이 그리했던 것처럼 우리 모두도 그러한 선물과 같은 존재 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 요나단은 용맹함으로 이스라엘 모두에게 선물과 같은 존재였어요 신실하게 아버지 곁을 지켜줌으로써 아버지가 그나마 그나마 더 월스트해지지 않도록 지켜주었던 선물과 같은 아들이었습니다 마지막 세 번째 요나단과 뗄리야 뗄수 없는 사이죠 바로 다윗입니다 다윗을 사랑하는 사람이었죠 어떻게 해요? 자기 생명처럼 사랑했습니다 그러면서 다윗에게 선물이었습니다 요나단은 다윗에게 선물이었죠 사울이 요나단을 정말 싫어했어요 그렇죠? 아니 (웃음) 죄송합니다 사울이 다윗을 참 싫어했죠 그런데요 정말 다윗을 누가 싫어해야 될까요? 사울이 아닙니다 정말 다윗을 미워야 될 사람은 요나단입니다 왜요? 사울 다음에 누가 왕 되는 거예요? 요나단이 왕 되는 거예요 사울의 왕이니까 사울의 아들이니까 자연스럽게 요나단이 왕 되는 거예요 그렇다면 요나단이 누구를 제일 미워야 되겠습니까? 다윗을 미워해야 돼요 혹시 여러분들 형제의 난이라고 들어보셨습니까? 한국의 대기업들 있죠? 기업주가 일세 재벌 1세가 죽으면 요그 아들들이 자기네들이 갖겠다고 자기네들이 경영권 갖겠다고 자기네들이 기업 갖겠다고 얼마나 싸우는지 몰라요 그런 기사들 여러분 보셨잖아요 그렇게 많은 재산도 아닌데 부모님이 죽으면 요그 아들들이 자기네들 자녀들이 자기네들 유산 갖겠다고 그렇게 싸우더라고요 심지어는 요칼부림까지 난답니다 그돈 때문에 더 갖겠다고, 더 많이 누리겠다고, 내가 그 자리 차지하겠다고 싸우는 게 우리 인간의 모습 아니겠습니까? 그런데 아버지가 왕이면 그 다음은 난데 지금 다윗이 주목을 받고 있어요. 그러면 사울이 다윗을 미워야 되는 것이 아니라 요나단이 다윗을 미워야 되고요. 요나단이 다윗을 죽여야 돼요. 그런데 요나단은 그렇게 하지 않아요. 왜요? 다윗을 너무나 사랑했기 때문에. 그리고 하나님의 뜻을 알아요. 하나님께서 사월을 버리고 다윗을 세우셨다는 것을 요나단이 알고 있어요 그것을 거부하지 않아요 그것을 순응하죠 순응하면서 다윗을 살려줍니다 어떻게 살려줄까요? 전세 가지입니다 세 가지 첫 번째 도와주죠 피할 수 있도록 도와주죠 이 피할 수 있도록 도와준 사건들이 여러분 사무엘상에 자꾸 나오잖아요 막 화를 쏘기도 하고 막 피할 길을 내어주기도 하고 막 도와주는 거예요 도와주는 거예요 밀고 해도 모자랄 판에 도와주고 있어요. 숨겨주고 있어요. 왜요? 다윗을 사랑하니까. 두 번째, 전이 부분이 참 감동적인데요. 요나단이 다윗을 도와주는 것으로 끝나지 않고 격려해줍니다. 격려해줘요. 지치지 않도록 격려해줘요. 그 말씀 너무나 중요하기 때문에 한번 같이 읽었으면 좋겠어요. 사무엘상 23장 16절입니다. 사무엘상 23장 16절 말씀 영상으로 준비했는데 같이 읽어봤으면 좋겠어요. 같이 읽겠습니다. 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그에게 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데 목숨만 살려준 것이 아니라 피할 길만 내준 것이 아니라 그를 붙잡고 하나님을 붙잡고 하나님을 믿는 믿음으로 나아가라고 인코리지해준 거예요 격려해 준 거예요 얼마나 멋진 사람입니까? 얼마나 멋진 사람입니까? 다윗 우리 아버지가 너를 미워하고 너를 죽이려 하지만 실망하지 말어 하나님 붙잡아 하나님 붙잡아 사람 의지하지 말고 하나님 붙잡아 하나님 붙잡아 네가 골리앗 이기게 하신 그 하나님 있잖아 그 하나님을 붙잡으라고 얼마나 다윗에게 힘이 되었을까요? 다윗을 도와주었어요 다윗을 격려해 주었어요 마지막 세 번째 다윗을 도와주고 격려하기 위해서 요나단은 희생까지 합니다 어떤 희생을 할까요? 다윗을 숨겨주고 다윗을 지지한다는 이유만으로 그 아버지한테 얼마나 험한 말을 듣는지 몰라요 이 천한 놈아 이계집종의 아들아 하면서 얼마나 저주를 퍼붓는지 몰라요 얼마나 기분 나빴을까요? 얼마나 기분 나빴을까요? 내가 잘못한 것도 아닌데 내가 사랑하는 친구 도와주고 격려줬던 것뿐인데 내가 욕을 얻어먹을 때 얼마나 억울하겠습니까? 얼마나 억울하겠습니까? 그럼에도 불구하고 다윗은 아니 다 요나다는 다윗을 너무나 사랑하니까 그것을 다 감수하는 거예요. 여러분들은 믿음의 동역자들을 대신해서 또 가족들을 대신해서 사랑하는 친구를 위해서 대신 욕 들어보신 적 있으십니까? 그런 친구가 있다면 얼마나 고마울까요? 그렇죠? 나를 도와주는 것 때문에, 나를 믿어주는 것 때문에, 나를 축복해주는 것 때문에 나를 격려주는 것 때문에 누군가가 험한 꼴을 당하고 누군가가 그런 미운 말을 듣는다면 그런 사람이 있다는 것만으로 얼마나 위로가 되었을까요? 아마도요, 다윗은요, 연하단만 생각하면 정말 고마웠을 것 같아요 그 이유가 어디 나와 있죠? 3월 하에 가면 다윗이 왕이 된 다음에 누구를 책임지죠? 요나단의 아들 무비보셋을 자기 식탁에서 같이 밥 먹게 하잖아요 왜 그렇게 할까요? 너무나 고마우니까 나를 살려주고 나를 격려해주고 나 대신 욕까지 들어먹은 이 친구 요나단이 너무나 고마우니까 그 아들까지 다 책임지는 거 아니겠습니까? 너무나 고마우니까 예, 요나단은 용맹함으로 이스라엘 백성 모두에게 선물이 되었고요 그 못된 아버지 사울에게도 선물이 되었고요 그리고 사랑하는 친구 다윗에게도 선물과 같은 존재가 되었다는 것이죠 모두에게 못된 왕 사울에게까지도 그리고 신실한 다윗에게까지도 선물이 되었던 것처럼 오늘 말씀을 듣는 저와 우리 모든 우리 지구촌 가족들도 누군가에게 이러한 선물과 같은 존재가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그런데요 우리 가운데는 이런 요나단과 같은 정말 귀한 선물이 있죠 모든 설교의 결론은 누구죠? 예수 그리스도 예수님이 우리의 선물이 되어주셨어요 예수님은 사람을 가려서 가려서 누구한테 선물을 더 주고 난 얘는 예쁘니까더 주고 이런 거 없어요 모든 사람에게 요나단이 모든 이스라엘 백성들에게 선물이 되어주고 승리의 길을 열어주었던 것처럼 모든 인류에게 생명과 승리의 길을 열어주신 분이 바로 우리 예수님이시죠 심지어는 사울왕처럼 못되고 어리석은 그 왕에게까지 요나단이 선물이 되어주었던 것처럼 이 세상에서 가장 못된 인간이 누구예요? 예, 바로 저죠 자기 자신이 가장 못된 인간 아닙니까? 어리석지 않습니까? 날마다 넘어지고 감사해야 된다는 것을 알면서도 불평하고 잘못된 선택하고 잘못된 행동하고 잘못된 말을 하고 잘못된 생각을 하는 게 바로 우리들 아닙니까? 그런 우리들을 우리 주님은 야, 또 잘못했으니까 나 이제 더 이상 안 그러지 않으시고 끝까지 지켜주신 요나단이 사울왕을 끝까지 지켰던 것처럼 우리 주님도 우리를 끝까지 지켜주시죠 그리고 요나단이 다윗을 도와주고 다윗을 격려해주고 다윗을 위해서 희생했지만 요나단이 죽은 것은 다윗을 위해서 죽은 것은 아니었습니다 그런데 우리 예수님은 우리를 위해서 죽으셨어요 요나단은 자기 생명처럼 다윗을 좋아했지만 우리 예수님은 자기 생명보다도 우리를 소중하게 여기셨기까달게 우리를 위해서 십자가에서 죽으셨다는 것이죠 이게 바로 은혜라는 거예요 목사님 저에게는 요나단과 같은 친구가 없어요 저를 사랑해주고 저를 위해서 희생하는 친구가 없어요 저를 끝까지 신실하게 지켜주는 친구가 없어요 저에게 생명의 길을 열어주는 친구가 없어요 실망하지 마세요 우리 가운데 예수님이 계십니까 예수님께서 승리의 길을 열어주셨고 우리가 잘하든 잘하지 못한 우리 곁을 지켜줄 뿐만 아니라 우리를 우리보다도 더 사랑하셔서 우리를 위해서 십자가에서 죽으신 그래서 우리에게 은혜의 선물 구원을 우리 가운데 뭘로 주셨다고요? 선물로 주셨다고 에베소스 2장 8절에 나와 있잖아요 그 선물 되신 예수님께서 우리를 지금도 지켜 주고 계시고 우리 가운데 구원의 선물을 주셨다는 것이죠. 그분 을 의지하면서 그분께 감사함으로 나아간 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 오늘 말씀을 마무리하면서 여러분두 가지만 좀 속이하게 두 가지의 질문만 드리겠습니다. 나는 예수님을 나의 최고의 선물로 감사하고 있는가? 다시 말씀드릴게요. 나는 예수님을 최고의 선물로 나 감사하고 있는가? 돈이 없어도 건강하지 못해도 여러 가지 부족한 건 많아도 나는 예수님으로 인하 감사하고 있는가? 이 질문에 여러분 어떻게 답하시겠습니까? 두 번째, 나는 그 예수님을 전하고 있는가? 그 예수님이라는 최고의 선물을 난 누군가에게 선물로 나눠주고 있는가? 아니, 누구에게 나눠주어야 하는가? 이두 가지 질문 꼭 기억하시고 이두 가지의 질문에 바르게 답하여 선물을 경험하고 예수님의 선물을 나누는 우리 복된 우리 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다